0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 55 Apariția După plecarea lui François I și a celor trei însoțitori ai săi, Ragastă intrase în casă. Trebuie să plecăm de aici pe dată, spuse el lui Spada Cape. Într-o jumătate de oră vor fi aici cincizeci de gărți care vor împresura casa. Sunt de aceeași părere, monseniore, spuse cu sângele Spada Cape. Dar încotro. Da, unde să mergem? Palatul pe care cavalerul îl închiriase era supravegheat. Abusese rădovadă. Nu cunoșteau pe altcineva la Paris, la care să poată cere găzduire. Raga stă, chipzui un moment. Se aflau pe culoarul care dădea în camera unde intrase François I. La mijlocul acestui culoar, începea scara ce conducea la etajul superior. Știu prea bine, reluă Ragastan, că este neplăcur și puțin sigur să locuiești la Han, dar e cu mult mai bine decât să rămânem aici." Trebuie să rămânem totuși aici," spuse atunci o voce. Ragastan și spada ca pe tresăriră, și ridicară ochii în același timp către capătul de sus al scării de unde se auzise vocea. Zări era atunci un tânăr cavaler învăluit într-o mantie, cu chipul acoperit de o mască de catifea neagră. Sătea în picioare pe treapta cea mai de sus. Cine sunteți?" făcurea găstăm pe un ton amenințător. Vorbiți de îndată! E în joc viața voastră!" În același timp, îl reținu pe spada cape care era să se repeadă pe scară. Țin prea puțin la viață, spuse misteriosul cavaler. Și totuși sarcina mea nu este pe deplin terminată. Mai am încă câteva de făcut sau ceva de văzut înainte de a muri. Dar nu sunt dușmanul vostru. Și chiar de câteva clipe sunt prietenul vostru. În timp ce vorbea astfel, cavalerul lăsă să-i cadă mantea și scoase masca. Cavalere, nu mă recunoști? Dumneavoastră doamnă, exclamă ragastă, recunoscând cu uimire pe dama de la care a închiriat casa. Era în adevăr vărmer Feron. Ea coborâ. Totul e clar, nu-i așa? Făcuia cu un surâs. Iertare, doamnă! Ceea ce nu se explică este că vă aflați în casă fără ca cineva să vă fi văzut intrând. Am o a doua cheie la toate ușile, spuse cu calmitate. Mi-am jurat să nu mai vin aici, așa v-am spus, dar noaptea trecută s-a petrecut un eveniment grav, după care am vrut să văd dacă ceea ce presupusesem nu s-a produs cumva în casa aceasta. Nu încerca să înțelegeți. Am venit aici deci la orele patru noaptea. Port să nu fac zgomot atunci când o doresc de adins. Am putut ajunge într-una din camerele de sus fără a vă deranja cât de puțin. Și iată-mă! Iată-vă! spuse instinctiv spada cape Doamnă! spuse atunci dragastă. Clipele sunt prețioase. Da, am intervenit în momentul în care s s-o să vă refugiați într-un han oarecare. Realegere alegere n acolo 12 ore, când marele magistrat ar și afla scunzătoarea dumneavoastră. Este un om abil, domnul de Monclar. Așadar, aveți ceva mai bun să-mi propuneți? Da, veniți. Raga stă, urmă fără ezitare pe strania femeie. Ea deschise ușă și coboră o scară care conducea spre pivnițe. Spada cape făcea lumină cu ajutorul unei făclii pe care cavalerul o folosise pentru a-l conduce pe rege. Merleon Ferro ajunsese într-o pivniță largă și se opri. Niște butoaie erau rânduite lângă perete. Dar, spuse Gaston, e sigur că pivnița aceasta nu va scăpa vizitei care are să fie făcută? Medlon suruse. Ea se îndreptă spre unul din butoaie și apăsă cu putere pe cep. Se auzi de clicul ușor al unui arc. Fundul butoiului se deschise precum o poartă și interiorul apărut ca un culoar circular, ca un intestin unde trebuia să intre aplecându-te. Medlă pornind între acolo și a ajunse urmată de raga și spada cape la o a doua pivniță a cărei existență era imposibil de bănuit. Pivnița, destul de spațioasă de alminteri, era parchetată și amenajată ca o cameră foarte confortabilă. Exista un pat, fotoli, o masă, lumânări. Aerul era reîmprospătat de un șemineu care se pierdea în acoperișul casei. Credeți că o să vină să vă caute aici? Întrebă Merlin, surâzând. Aveți dreptate, doamnă, și aduc mii de mulțumiri binefăcătoarei mele necunoscute. Vom fi aici în perfectă siguranță. Am pus să se construiască și să se amenajeze această pivniță și chiar eu am imaginat butoiul cu arc. N-aș avea intenția să vă întreb, doamnă, totuși vă măturisesc că tot ceea ce îmi spuneți stârnește până la cel mai înalt grad curiozitatea mea. E foarte simplu. Casa asta mi-a fost dăruită de cineva care mi-a fost tare drag. Și față de acea persoană ați imaginat aceste precauții? Nu, față de altcineva, care poate avea drepturi asupra mea și de care aveam amă teme chiar din ziua în care mi-a fost dăruită casa. Raga stânse se înclină, aproape înțelegând că existase o intrigă de iubire și de ură sub reticențele gazdei sale. Medlă plecă fruntea ca absorbită de cugetări penibile, dar, curând, ridicând capul, adăugă. Nu credeam pe atunci că refugiul... Trebuie într-o zi să aibă o asemenea utilitate. Oricum ar fi, sunt fericită să vi-l ofer. Atât doar, adaugă ea, voi fi obligată să vă cer găzduire pe timpul cât va dura temuta vizită. Doamnă, ne aflăm aici din casa dumneavoastră, spuse, dragă noi acceptăm gazduirea dumneavoastră, de parte de a fi noi cei ce vă oferim. Acestea fiind spuse, dragă făcut un semn lui spada cape să rămână în preajma necunoscutei pentru a-i ține companie și ieși din pivniță. Zece minute mai târziu, reapăru soțit de data asta de Beatrice și de gilet. Beatrice înainte spre Medlă. Doamnă!" spuse ea cu o voce muzicală care o făcea seducătoare. Cavalerul, soțul meu, mi-a spus cât de mult suntem obligați față de dumneavoastră. Vreți să vă fiu prietenă și să-mi permite să vă sărut?" La aceste cuvinte, necunoscuta deveni foarte palidă și se dădu înapoi. Am putea spune cu un gest de spaimă. Iertați-mă, doamnă," spuse Merlin cu o voce chinuită. Nu sunt demnă de prietenia pe care mi-o oferiți." Nu, nu sunt demnă." Nu mă întrebați, vă implor." Considerați-mă ca pe umila voastră servitoare." Dar fiți sigură, nu voi uita niciodată dulcețea glasului dumneavoastră." Niciodată." Biata femeie, murmură Beatrix, cât de mult trebuie să fi suferit. Mellă nu auzi aceste vorbe. Era ocupată să închidă intrarea intestinului o operație foarte simplă de alminteri și care se făcea împingând un arc în interiorul butoiului. Reveni atunci în cameră sau mai degrabă în pivniță, se așeză la o parte cu chipul ascuns în mantie ca pentru a se izola mai bine. Celelalte personaje adunate o priveau în liniște. Gilet era palidă, dar hotărâtă. Ragastă se asigură pentru orice eventualitate de buna funcționarea celor două pistoale pe care spada cape le-a luat cu el și care le-a încărcat. Așteptarea astfel douăzeci de minute. Au sosit, făcut odată Merlin Feron. E necesar ca niciunul dintre noi să nu miște nici să vorbească. Stingeți lumânarea. Ar fi de ajuns un fir de lumină și a buiți. Ragaston stinse lumânarea de ceară. Se așternu în tunericul. Postat în fața ușii cu spada în mână, cu pistolul la în de mână, aștepta. Zgomotul ușii ce se forța, agitația pașilor care invadau casa, le dădeau de veste despre ce se întâmplă. Apoi, niște voci se apropiară. Se coboră în pivniță. Au fost trei secunde de neliniște teribilă, pe timpul cărora Beatrice și Gilet se ținură de mâini. Apoi, Puțin câte puțin zgomotele de slăbiră în intensitate și pivnița era evacuată. Suntem salvați!" spuse cu calm Medlă. Într-adevăr, agitația care continuă câteva minute încă în celelalte părți ale casei se stinse la rândul ei și curând o liniște de plină anunță lui Raga stă că oamenii regelui plecaseră. Nu mișcați! Așteptați o clipă!" spuse Medlă în ferul. Ea se strecură în afară, urcând scara pivniței și parcurse cu repeziciune casa. Prin fereastră, inspectăm jurimile. Atunci, ea reveni. Nu mai e nimeni, spuse cu o veselie febril. Urmați-mă acum. Dumneavoastră sper nu s-o ocotiți să rămâneți în casa asta. Credeți-mă, cel care a venit în această seară are împotriva dumneavoastră chiar de acum o oră care se va traduce printr-o răzbunare teribilă. Vorbiți de rege, doamnă! cura gastă un uimit. Merlon se înfioră. Da, spuse ea, forțându-se să se păstreze întreaga fermitate a vocii sale. Vorbesc de rege. Dar casa asta nu este acum adăpostul cel mai sigur, de vreme ce presupunem că nu mă mai aflu aici? Da, se presupune că nu mai locuit aici, dar se bănuie că o altă persoană se va afla aici mai devreme sau mai târziu, și această persoană va mai veni aici în speranța de a o găsi. Chiar de mâine, poate, regele va reveni. Doamnă, vă ascult fără să vă înțeleg. Dar ne-ați mărturisit o asemenea simpatie că nu ezit să mă încred în sfaturile dumneavoastră. Veniți așadar, am să vă conduc într-un loc retras mai sigur decât acesta. În ultim cuvânt, doamnă, îngăduiți-mi să vă întreb despre motivele care vă determină să vă interesați în asemenea măsură de noi. V-am spus la prima noastră întrebedere. Îmi este de ajuns că sunteți urâți de regele Franței pentru ca să doresc să vă salvez." Ea pronunța aceste cuvinte cu un accent de ură neîmblânzită. Raga asta rămase pe gânduri. Pentru prima dată i-a veni în minte ideea că poate pe femeia aceasta a venit regele să o caute, că poate regele era cel care dăruise casa. Dar în fond... Prea multe gânduri de altă natură îl preocupau pentru a zăbovi îndelungă asupra acestui subiect. Suntem gata să vă urmăm!" se mulțumie să răspundă. Să plecăm cât mai degrabă!" Ea se înveșmântă de îndată cu mantia, își puse din nou masca de catifea pe față și ieși din casă. Giler și Beatrix, acoperite cu glugile lor, ragă stâns și spada capei armați cu pumnale și pistoală ieșire și ei. Trebuiau să meargă pe jos!" Gilet era obișnuită cu asta, cât despre Beatrix era prea vitează pentru a se înfricoșa să traverseze Parisul mergând pe jos la orele 9 seara, cu toate că ar fi aproape momentul când vagabonzii puneau stăpânire pe drumuri. Se mergea în ordine asta, medlon în frunte, deschizând drumul, mergând de una singură, potrivit dorinței sale categorice. Apoi, Beatrix și Gilet escortate de raga stă. Spada pe venea în urmă cu sabia scoasă din teacă sub braț. Pe străzile confundate într-un întuneric complet, nu întâlneai decât pe aici pe acolo câte un burghez însoțit de un purtător de felin bine înarmat, căci era pe atunci o treabă temerară să ieși pe străzi după stingere. Ajuns era astfel pe strada Saint-Denis, care era una dintre marile artere ale Parisului, ce părea mai animată, mai bine zis câteva cabarete mai erau încă deschise acolo și că, Uneori o ceată de tineri nobili sau de studenți treceau în timp ce cântau cu gura. Din timp în timp, patrulele de pază defilau ca niște umbre tăcute cu halebarda sau cu muscheta pe umăr și care purtau paloșe. Merg lăm se opri în fața unei case mari și frumoase, confortabilă, cu acoperișuri ascuțite, deasupra cărora giruetele scrâșneau un vânt. În depărtare, strigătul melancolic al strajei de noapte răsună un moment. Merlin deschise poartea ce permitea să intre în curtea căror ziduri înconjureau casa. Era una din proprietățile lui Feron. Nu o mai locuia și nefericitul era pe cale să o amenajeze ca pe un palat de nobil în momentul îngrozitoarei lui aventuri. Casa era vastă. Merlin intră într-un spațios vestibul unde începea o scară largă de piatră foarte frumoasă cu mână curentele fier forjat în spirale ea urcă la primul etaj era un apartament magnific compus din mai multe încăperi deja mobilate medlom patron acolo aici spuse ea nimeni nu va veni să vă caute stăpânul casei a murit și cu toate că a pronunțat aceste cuvinte pe un ton liniștit asta crezut că înțelege că existase o oarecare dramă teribilă Ascunse în aceste cuvinte simple, stăpânul casei a murit. Doamnă, spuse cavalerul cu adevărat emoționat, ar trebui să vă pot oferi mai mult decât un mulțumesc banal. Pot face ceva pentru dumneavoastră? Merleu scutură din cap și o licărire de triunf îi în ochi. Tot ceea ce putea fi făcut pentru mine, le-am îndeplinit, răspunse ea. Așadar, domnule, nu vă osteniți. Rămâneți în casa asta atât cât veți considera util și agreabil. Aici sunteți ca dumneavoastră acasă, cu atât mai bine, adăugă ea surăzând, că nimeni nu mai are dublura la chei de la ea, nici măcar eu. La aceste cuvinte, ea salută cavalerește, și înainte ca Ragaston și Beatrix să-și fi revenit din surpriză, ea dispăruse. Neobișnuită femeie, spuse cavalerul. A suferit mult și suferă și acum. Să nu ne mai gândim la asta pentru un moment, cel puțin. Dragă prietena, instalați-vă cum veți putea mai bine în această cameră. Trebuie să plec cu spada cape. Beatrix, trebuie sări. Vă duceți la curtea miracolelor? Spuse pălind. Trebuie. Am două ore disponibile pentru a încerca să-l găsesc pe tânărul acela ce poartă numele fiului nostru. Gilet împreună mâinile. Vai, salvați-l! Izbucnia. Am să încerc copilul meu. Hai, bun rămas! Beatrix își înăbuși emoția care o sugruma. Reaga stă, la rândul său, nu dori deloc să pară emoționat. Își deci, trânsă soția în brațe, o și pe gilet și ieși în mare grabă în de spada cape. În acest moment, trecuse cu puțin de orele 10. Sfârșit!